0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A intenção de autoridades de Hong Kong que planejam alterar a lei de proteção de dados na região para coibir o uso das redes sociais já provoca uma reação do consórcio que reúne empresas como Google, Facebook, Twitter e Apple. O grupo se manifestou e afirmou que a única maneira de evitar as sanções propostas é se abster de investir e oferecer serviços no território. Um projeto de reforma de lei de proteção de dados de Hong Kong, que tem como alvo o doxing deixou em alerta as maiores empresas de tecnologia. O doxing nada mais é do que a prática de revelar dados de identificação sobre uma pessoa, como seu nome, endereço ou dados financeiros na internet e, em seguida, divulgá-los ao público sem a permissão da vítima. As autoridades locais afirmam que essa atividade se espalhou pelo território desde os protestos em massa de 2019 e que precisam contê-la para proteger os dados locais dos seus cidadãos e, para isso ocorrer, planejam reformular a lei. Em maio, o governo de Hong Kong informou que a tática foi usada para tornar públicos os nomes dos policiais que participaram da repressão aos protestos e de funcionários do judiciário envolvidos em ações contra ativistas. Se as mudanças na lei forem aprovadas, o doxing seria criminalizado e isso daria às autoridades o poder de forçar as empresas de rede social e sites a remover dados pessoais de suas plataformas. A ex-colônia britânica de Hong Kong voltou ao domínio chinês em 1997. Mas ativistas pró-democracia afirmam que Pequim está acabando com as liberdades devido a uma polêmica lei de segurança nacional que foi introduzida no ano passado. O governo chinês nega as acusações. Em carta dirigida ao gabinete do Comissário de Privacidade de Dados Pessoais de Hong Kong, os responsáveis pelas empresas de tecnologia manifestaram preocupação com os funcionários das companhias, uma vez que, se a nova legislação for aprovada, eles poderiam ser multados e até presos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Variante Delta do coronavírus pode se tornar dominante em todo o mundo. Alerta ONU. Brasil registra o menor número de casos de covid desde janeiro. Reprovação dos ministros do STF e do Congresso volta a subir, mostra a pesquisa Datafolha. A Organização Mundial da Saúde alertou que a variante delta do novo coronavírus, detectada pela primeira vez na Índia, logo se transformará em dominante em todo o mundo. O diretor-geral da agência, Tedros Adanon, destacou na segunda-feira que o aumento de casos pela mutação já está sendo observado até em locais com altas taxas de vacinação. Segundo dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o Brasil registrou na segunda-feira 765 mortes por Covid-19 e soma agora 534.311 óbitos desde o início da crise. O país também registrou, na segunda-feira, o menor número de casos em 24 horas desde 23 de janeiro, com mais de 18.800 diagnósticos. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 14,61%. São mais de 30 milhões e 900 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. A reprovação à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal voltou a crescer de acordo com o Datafolha. Segundo o levantamento, consideram o desempenho dos ministros ruim ou péssimo 33% dos entrevistados. Na pesquisa anterior, o índice estava em 29%. 24% avaliam a atuação deles como boa ou ótima. Para 36%, a avaliação é regular e não souberam responder outros 7%. Quanto à avaliação do desempenho do Congresso Nacional, a pesquisa do Instituto revelou que 38% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o trabalho dos congressistas. Na pesquisa anterior, eram 37%. Outros 43% consideram o desempenho como regular. 14% avaliam como bom ou ótimo e 5% não souberam dizer. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Informações sobre a CPI da Covid, a diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que representa no Brasil a Barat Biotech, fabricante da vacina indiana Covaxin, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para garantir o direito de não comparecer para depor na comissão nesta terça-feira. E além disso, caso a técnica compareça, que seja assegurado a ela o direito de permanecer em silêncio. Um outro depoente da semana, o reverendo Hamilton Gomes, apresentou um atestado médico informando a impossibilidade de comparecer à CPI. O depoimento estava previsto para ocorrer na quarta. Ele teve aval do Ministério da Saúde para negociar a compra de milhões de vacinas da AstraZeneca com a empresa vat Medical Supply. Destaques internacionais, integrantes da oposição ao presidente venezuelano Nicolás Maduro denunciaram que funcionários apoiadores do presidente invadiram o prédio em Caracas, onde vive o oposicionista Juan Guaidó. Logo depois, o político, que se autodeclarou presidente do país em 2019, condenou a ação. Em Cuba, o presidente Miguel Dias Canel afirmou que os protestos registrados no último fim de semana aconteceram por problemas provocados pelas sanções econômicas aplicadas pelos norte-americanos. No domingo, uma multidão foi às ruas pedir a renúncia do presidente. A pandemia no mundo. O representante do consórcio COVAX informou que a Aliança Internacional vai distribuir as vacinas anti-Covid, Coronavac e a da Sinopharm a partir deste mês. Os dois imunizantes são do tipo inativado e aplicado em duas doses. A expectativa é que mais de 210 milhões de doses sejam ofertadas no quarto trimestre e outras 230 milhões no primeiro semestre do próximo ano. O consórcio COVAX até agora incluiu 11 marcas de vacinas na lista de distribuição. Destaques de economia e negócios, a Virgin Galactic, empresa de viagens espaciais do bilionário Richard Branson, perdeu na segunda-feira mais de 1 bilhão de dólares em valor de mercado. O tombo de 12% nas ações da empresa ocorreu logo depois do anúncio da venda de 500 milhões de dólares em ações. Antes do anúncio, os papéis da Virgin estavam em alta de 8% na pré-abertura do mercado. Parlamentares paraguaios vão apresentar amanhã ao Congresso do País um projeto de lei que pretende se tornar o marco regulador do Bitcoin e das criptomoedas no país. O deputado Carlitos Rejala afirmou nas redes sociais que haverá uma mega surpresa para o Paraguai e o mundo, mas não especificou como será a proposta. Meio Ambiente. Integrantes da ONU divulgaram uma série de propostas para proteger a natureza, incluindo um plano para ao menos um terço das áreas de conservação na próxima década. Ambientalistas criticaram os esboços. Eles afirmaram que as metas não são ambiciosas o suficiente. As 21 propostas incluem redução do uso de pesticidas, diminuição do desperdício de plástico e ainda direcionar 200 bilhões de dólares por ano para proteger a natureza em países em desenvolvimento. Elas serão votadas pelos 196 países da Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU no mês de outubro. Uma nova onda de calor atingiu o oeste dos Estados Unidos e do Canadá. Em consequência do clima extremo, autoridades fecharam estradas, o tráfego ferroviário foi limitado e há ordens para as famílias se retirarem de suas casas. No Canadá, os incêndios florestais estão se espalhando. O mês passado foi o junho mais quente na América do Norte. Turismo. Uma piscina para mergulho nos Emirados Árabes Unidos entrou para o Guinness Book como a mais profunda do mundo. A Deep Dive Dubai tem 60 metros de profundidade e pouco mais de 14 milhões de litros de água, o equivalente a seis piscinas olímpicas. A piscina foi aberta ao público na semana passada para tentar atrair turistas ao país em plena pandemia. Mais informações da Covid no Brasil. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai reduzir de 90 para 60 dias o intervalo entre a aplicação das doses das vacinas contra a doença da AstraZeneca e da Pfizer. O prazo foi encurtado para ampliar a segurança contra a variante Delta do coronavírus, segundo o governo. Até segunda-feira, segundo o Portal G1, Rio Branco, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Campo Grande, Recife, Florianópolis e Palmas decidiram antecipar a aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 13 de julho. O presidente Jair Bolsonaro indicou oficialmente o ministro da Advocacia-Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, para a vaga no Supremo Tribunal Federal, que será aberta pela aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo. A indicação foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Criminosos armados com fuzis assaltaram na madrugada de hoje uma fábrica de joias em Jarinu, no interior de São Paulo. Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Civil, pelo menos 15 bandidos participaram da ação. Eles usaram drones para sobrevoar vias de acesso ao local e monitorar a aproximação da polícia. O programa Universidade para Todos seleciona, a partir desta terça-feira até a próxima sexta, candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. Para se inscrever no ProUni, é preciso acessar o site oficial do programa,